0: Ich glaube einfach, die Büroimmobilie als Wertschöpfung ist momentan nicht on book und funktioniert einfach ganz ehrlich nicht. Und dann suchen sich Investoren und Anbieter eben andere Assets, wie man so schön heißt. Und da ist Lifestyle schon immer eins gewesen. Vielleicht nicht wieder den Renditen, die Büroflächen gegeben haben, aber jetzt vielleicht die zweithöchsten Renditen. Insofern muss man komplett umdenken und es ist nicht... Heute, dieses Jahr mal ein Laborgebäude, nächstes Jahr wieder Büro und dann wieder Labor. Das müssen wir schon auf mittelfristig mehrere Jahre ausrichten. Sonst setzt das sowohl finanziell nicht rentieren, als auch von dem ökologischen Abdruck. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Spekulativen Laborbau halte ich für riskant. Das sagt Christian Königs, verantwortlich für Produktion und Logistik bei Dres und Sommer Nordrhein-Westfalen. Dafür seien die Anforderungen zu speziell. Es geht in unserem Podcast um Life Science Immobilien, die sehr angesagt sind. Wir sprechen über das Label Life Science, das momentan auf vielen Büroimmobilien prangt. Über die Definition dieser Asset-Klasse, über die Fokussierung auf den Laborbereich, Regularien namens GMP. Christian erklärt, warum der Markt sehr volatil ist und warum der schnellste Projektentwickler die besten Chancen hat. Ich lerne, dass es den Beruf des Laborplaners gibt und dass sich alte Logistikhallen zur Konversion in Life Science nicht eignen. Bevor es losgeht, Life Science spielt auch bei unseren Veranstaltungen immer wieder eine Rolle. Einfach mal auf immocom.com schauen, da findet sich unsere Veranstaltungsplanung. Immocom ist zudem eine Full-Service-Agentur. Unsere Leistungen finden sich ebenfalls auf der Homepage. Wer Fragen hat, gern bei mir melden. Mailadresse ist in den Shownotes hinterlegt. Und nun viel Spaß mit Christian. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelang Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit Ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de. stadtwerke Immobiliärus Podcast heute in Düsseldorf. Mein Gesprächspartner kommt allerdings aus Köln. Wir haben uns gerade über den Stau unterhalten. Christian Königs von Tries und Sommer. Hallo.
0: Hallo, Rett. guten Tag.
1: Eigentlich dürfte die Vorstellungsrunde jetzt ausfallen, weil wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht, aber.. Äh, ich glaube nicht, dass den jetzt alle gehört haben. Mittlerweile haben wir ja auch ein paar Hörer dazu gewonnen, hoffe ich. Ähm, willst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was du machst?
0: Mach ich gerne, danke. Ja, mein Name ist Christian Königs. Ich bin klassisch gelernter Bauingenieur, als Diplom was es damals noch gab und habe als Student schon bei diesem Sommer angefangen und bin seitdem auch bei diesem Sommer geblieben und bin momentan beruflich in der Verantwortung für ganz Nordrhein-Westfalen, für alle Kunden und Projekte aus dem Bereich, wir nennen das Produktion und Logistik, ganz grob alles, was Industriefirmen ähm, sind und Industriekunden sind, mit einem Leistungsportfolio, den wir als Dresen Sommer eben haben.
1: Also der, genau darum wird es dann auch ähm, gehen. Was mir auffällt, äh, ich habe jetzt schon ein paar Podcasts mit Dresen und Sommerleuten gemacht, irgendwie alle haben schon im Studium bei Tres und Sommer angefangen. Also Fluktuationen gibt es bei euch nicht, oder?
0: Gibt schon, aber ich glaube nicht bei den Alteingedienten. Ja, ich, ich muss wirklich sagen, ähm, als Student angefangen, ich fühle mich pudelwohl. Ich sehe gar keinen Anlass, gar keine Idee, überhaupt zu wechseln. Irgendwo ist bestimmt auf der Welt das Gras vielleicht ein bisschen grüner, aber wenn man doch zufrieden ist, ist, so ein hohes Gut, dann ist alles in Ordnung. Und so geht's mir. Und so bin ich auch zufrieden.
1: So, dann haben wir jetzt auch noch mal Tres und Sommer gelobt und gehen jetzt mal in den Inhalt. Ich möchte mit dir so ein bisschen über äh, den neuen heißen Scheiß reden. Life Science. Ähm, wann gehört für dich eine Immobilie in diesen
0: Bereich? Das ist kein klar abgegrenzter Begriff. Aber im Prinzip ist es alles das, was mit Leben zu tun hat. Also Gebäude, Produkte, die irgendwie mit der Medizintechnik zu tun haben, mit der pharmazeutischen Industrie, mit der biotechnologischen Industrie, manchmal auch mit Chemie. Das sind alles äh, Gebäude, die für die Menschen etwas herstellen, produzieren oder forschen, wo wir dann Mehrwert im Leben von haben. Also da wird jetzt keine... Handyforschung gemacht, sondern wirklich am Menschen, am Leben, an Lebewesen und das ist so die Wissenschaft dahinter steht. Wir haben das definiert immer als Begriff, dass wir sagen, wenn es so um Hilfe für Menschen, Medikamente, Produkte, Spritzen, Spritzenverpackungen, Spritzenverfüllungen, das sind alles Themen, die wir als Life-Science-Projekte, Life-Science-Gebäude sehen oder Immobilien sehen.
1: Okay, der Begriff ist ja sehr en vogue, man liest ja jetzt auch überall, Investoren konzentrieren sich darauf und Healthcare, über Healthcare reden wir aber heute nicht. Jetzt hat man ja aber den Eindruck, dass äh, Gebäude, die einfach mal ein Büro waren, jetzt plötzlich das Label Life Science verpasst bekommen haben. Ähm, ist das so?
0: <lacht> das stellt man vermehrt fest, ja. Ich glaube einfach, die Büroimmobilie als Wertschöpfung ist momentan nicht en vogue und funktioniert einfach ganz ehrlich nicht. Und dann suchen sich Investoren und Anbieter eben andere, Assets, wie man es so schön heißt. Und da ist Life Science schon immer eins gewesen. Vielleicht nicht wieder die Renditen, die Büroflächen gegeben haben, aber jetzt vielleicht die zweithöchsten Renditen. Und jetzt sieht man schon, dass der eine oder andere Anbieter jetzt auf das Asset Life Science geht. Und das merkt man schon. Jetzt kann ich Gott sei Dank auch mit meiner Brille sagen, sehe ich beide Seiten. Einmal das Life Science im Eigenbedarf von den großen Konzernen oder mittleren Konzernen und jetzt eben auch als Asset Klasse. Und es ist schon spannend zu sehen, wie sich da die beiden, da Sichtweisen vermengen und mit jedem anderen Fokus haben.
1: Ich las, dass äh, Tres und Sommer ja auch Labore als neue Asset-Klasse ausgerufen hat. Gibt es da einen Unterschied zu Life Science oder ist das alles eins zusammen? Oder?
0: Gute Frage. Ähm, Labore gehören zu Life Science. Ich will das mal versuchen, äh, einfach zu erläutern. Wenn man etwas Neues herstellen möchte, sei es eine Spritze oder ein Medikament, als Beispiel jetzt für Life Science, dann brauche ich davor viel, viel Forschung. Das heißt, im Endeffekt habe ich einen Laborbereich, in dem ich viel forsche. Dann finde ich am Ende etwas raus: ein Produkt, ein Medikament oder auch eine Spritze, die anders verfüllt, anders genutzt werden darf. Lass mir die freigeben von den entsprechenden Genehmigungsbehörden und dann kann ich in die Produktion gehen. Und das Ganze gehört zu Life Science. Sowohl das Labor als auch die Produktionsstätte gehört zu Life Science. Insofern ist der Labor an sich ein Teil von Life Science.
1: Okay. Also okay, ist nur ein Teil. Ist es ist aber jetzt keine eigene Assetklasse sozusagen. Das habe ich jetzt dann.
0: Das wird sich ausstellen. Ich, ich denke schon, dass das die Investoren für diese ehemaligen Büroimmobilien, also die, die Immobilien stehen oder die gerade wiederverwertet werden sollen, da macht eigentlich nur Labornutzung Sinn weil die anderen Bereiche aus dem Life-Science-Bereich, dann das produzierende Gewerbe, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Da wird ein normales Bürogebäude nicht dazu umfunktioniert werden können, um eine Produktionsstätte für Life-Science-Produkte zu sein. so Das heißt, die Asset-Klasse aus dem Life-Science-Bereich wird sich ganz deutlich auf den Laborbereich fokussieren.
1: Okay, dann hast du jetzt aber schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, wie ich finde. Äh, Konversion, Büro in Labor, das geht so einfach
0: Nein, ganz klar, nein, <lacht> schön wäre äh, äh, Nein, es geht nicht so einfach. Ähm, es ist wirklich eine ganz andere Art von Gebäudenutzung, hat viele, viele technische Randbedingungen, wir müssen an Lüftungen rangehen. Es muss ganz fixe, klare Lüftungszahlen oder Partikelzahlen geben. Es muss immer eine Entlüftung geben. Da reicht nicht nur eine Fensterlüftung. Das sind schon technische, hoch anspruchsvolle Gebäude, die Laborgebäude insbesondere. Dann ist auch, was die Nutzung der Medien notwendig ist. Also wir brauchen viel Strom. Vielleicht brauchen wir auch spezielle Wasserarten, die bereitgestellt werden müssen, und das Ganze hat auch je nach Sicherheitsstufe auch noch ähm, organisatorische Randbedingungen. Gibt. Muss es muss Schleusen haben, muss es Abzüge haben. Abzüge muss man sich vorstellen, das ist über einem Arbeitsbereich von einem Laborant oder einer Laborantin eine Lüftungsanlage, die nur diesen Arbeitsbereich quasi äh, entlüftet. Wenn man vielleicht an Stoffen arbeitet, die nicht in den Raum verteilt werden sollen, sondern gleich abgezogen werden müssen, dann sind das eben diese Abluftlaborbereiche, ähm, wie man so nennt. Und das sind alles ganz andere Anforderungen als ein Bürogebäude. Insofern muss man komplett umdenken und es ist nicht. Heute, dies Jahr mal ein Laborgebäude, nächstes Jahr wieder Büro und dann wieder Labor. Das müssen man schon auf mittelfristig mehrere Jahre ausrichten. Sonst setzt das sowohl finanziell nicht rentieren, als auch von dem ökologischen Abdruck, muss man auch ganz klar sagen, ähm, da werden auch Umbauten notwendig sein. Insofern ist das bei wahrlich nicht einfach, aus einem bestehenden Immobilien ein Laborgebäude zu machen.
1: Okay, dann äh, konkretisiere ich nochmal die Frage und lass uns mal, oder mhm. ich fordere deine Fantasie auf. Also ich habe jetzt ein Bürogebäude, Gebaut 1990, keine Ahnung, fünf Etagen. <lacht> das sieht halt so aus, wie es 1990 eben aussah. Da ist jetzt nicht viel dran gemacht worden. Ähm, taugt das jetzt als, also sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken oder sagst du jetzt sofort pauschal, viel zu teuer, macht überhaupt keinen Sinn?
0: Ich bin ein Freund von einfachen Antworten an der Stelle. Ähm, wenn man bereit ist, das sagen wir, fast zu entkernen, kann das hinmachen, wird das Sinn machen. Wir müssen aber ganz offen auch klar über Raumhöhen sprechen. Wie hoch ist das Gebäude? Haben wir 3,50 Meter Höhe oder haben wir 4,50 Meter? Die werden wir schon brauchen für Laborbereiche. Ich glaube auch, wir sollten den Boden einmal angucken und bis auf den Rohdecke runtergehen, weil der Aufbau auch statisch notwendig ist. Also die Belastung von so Laborarbeitsplätzen ist höher als von einem Büroarbeitsplatz. Je nachdem, wenn das wirklich ganz knapp gerechnet wurde, dann wird es schwierig. Wenn man ein bisschen Puffer eingebaut hat, statisch gesehen, dann kann man auch ein Labor Gebäude rausmachen, machen, aber essentiell wird tatsächlich die technische Gebäudeausstattung sein. Habe ich genug Lüftungsmengen im Keller auf dem Dach vorbereitet, kann ich wirklich genügend Laborarbeitsplätze be- und entlüften? Das ist zwingend Voraussetzungen. Und äh, deswegen ein, so ein Bürogebäude aus den 90ern könnte das, kann das machen. Die Frage ist halt, wie es damals äh, kalkuliert wurde. Ähm, und ich, ich warnen will ich gar nicht. Ich will die sensibilisieren, die Investoren. Möglich ist das, aber man muss auch ernsthaft dahinter stehen. Also ganz schnell ein schnelles Laborgebäude zu machen, um es irgendwie zu vermarkten, halte ich für schwierig, weil man dann doch auch andere Randbedingungen berücksichtigen muss. Wo steht auch dieses Gebäude? Wenn das irgendwo in der Pampa steht, kann das vielleicht technisch funktionieren, aber das Umfeld um das Laborgebäude muss auch passen. Das heißt, ich brauche die entsprechenden Leute, Laborantinnen Laboranten, die da arbeiten wollen, im Prinzip muss es immer uninah oder eben auch von den späteren Fabrikationsproduktgegenden nah sein. Das heißt, ich muss mir wirklich gucken, wo sind die entsprechenden biotechnologischen Hubs in Deutschland. Da in der Nähe muss auch das Labor sein, weil ich sage mal hier als äh, Rheinländer, als Kölner, wenn das Laborgebäude mitten in Eifel stehen könnte, technisch gesehen, weil ein tolles Bürogebäude steht, ist nicht sichergestellt oder ich kann fast schon sagen, wird es wird schwierig, dass die Laborantinnen und Laboranten dahin gehen, um da zu forschen, weil dann der Mehrwert nicht da ist.
1: Also habe ich jetzt mit meinem Bürogebäude bei dir jetzt nicht so richtig Chancen?
0: Ja, wenn du es in der Eifel hast, wird es schwierig. Wenn es hier zwischen Köln und Düsseldorf steht, steigen die Chancen gewaltig.
1: So, jetzt hast du ja ganz viele komplexe Dinge aufgezählt, die so ein Labor am Ende haben muss. Du hast vorhin gesagt, du bist studierter Bauingenieur. Du hast jetzt auch nicht gerade erst vor einem Jahr das Studium abgeschlossen. Das ist, nehme ich an, schon ein bisschen länger her. Wie stelle ich mir jetzt das Arbeiten damit vor ist ja alles relativ neues, das ist Learning by Doing. Habt ihr jetzt plötzlich Chemiker mit im Team bei euch, die dann sagen, hier muss Belüftungsanlage so und so eingebaut werden, damit sich die und die Teilchen nicht verteilen? Physiker, wie funktioniert das? Gib uns mal einen Einblick.
0: Ja gerne. Laborplaner sind das. Also weil es gibt verschiedene Labore. Gibt es das, äh, das als Beruf? Ja, genau. Das ist eine eigene Planung, so wie man einen Heizungsplaner hat, Für Elektroplaner, gibt es auch einen Laborplaner. Genauso so ist eine eigene Berufsgruppe und da es abhängig davon ist, was ich in diesem Labor mache, ob ich biologische Forschung mache, ob ich chemische Forschung mache, ob ich physische, physikalische Forschung mache. Da ist es angeben, ist für uns wichtig, der Laborplaner weiß dann was umzusetzen ist. Bedeutet, wenn wir wirklich dein Beispiel mal aufnehmen, du hast ein Bürogebäude aus den 90ern, irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf, könnte gut funktionieren. Dann gehen unsere Laborplaner hin und sagen, okay, lieber Investor oder lieber Inhaber, Eigentümer des Gebäudes, was für ein Labor wollen wir denn machen? Wollen wir ein üblicherweise ein biologisches Labor machen? Dann können wir wirklich hingehen und sagen, okay, was muss das Gebäude können? Gehen wir mal von aus, man hat x Fläche, man möchte 10, 20, 30 Laborarbeitsplätze einbauen. Dazu gehören auch Auswerteplätze, Berufplätze, die dafür notwendig sind, um das, was man forscht, die Ergebnisse auch auswerten zu können. Anhand dessen kann man wirklich kalkulieren, wie viel Luft brauche ich, wie viel Strom brauche ich, welche Gerätschaften sind notwendig, wie sieht eine Labormöbelausstattung aus, also der Laborplaner plant auch die Labormöbel. Und anhand dessen kann man dann kalkulieren, okay, ob das Gebäude das können, kann oder nicht kann. Man, will äh, definieren. man würde Luftmengen definieren, man muss natürlich auch gucken, kann ich die Luft auch entlüften aus den äh, Ebenen, aus den Gebäuden. Das würde man alles berücksichtigen und genau sowas mache ich dann mit meinem Team. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee, dann würden wir es durchrechnen, durchkalkulieren, Kosten daneben schreiben, auch schauen, wie lang könnte so ein Ablauf sein. Halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nach Komplexität. Und dann kann man gemeinsam entscheiden, geben wir das Risiko ein, geben wir den Invest an und das sind so die üblichen Vorgehensweisen und wir ich insbesondere in dem Fall, aber wir im Sommer haben genau diese Laborplaner und auch die TGA-Planer bei uns im Team, dass wir wirklich eigenhändig kalkulieren können, was muss das Gebäude können und kann man das mit dem bestehenden Gebäude abwickeln oder nicht.
1: Labormöbel, wie stelle ich mir das vor? Das sind bestimmte Arbeitsplätze, Tische oder gehören da jetzt auch, ich sage jetzt mal, Mikroskope und ja. irgendwelche technischen Gerätschaften dazu? Beides.
0: Also beides ist genau das. Labormöbel ist erstmal der ähm, Tisch ge gemeint. Der sieht ein bisschen anders aus als so ein Büroarbeitstisch. Aber genauso wie ein Büroarbeitstisch, da auch mal einen Tastatur und Monitor hat und ein bisschen was zum Schreiben, so ist ein Laborarbeitsplatz auch ausgerichtet, dass man mit Pizetten arbeiten kann, dass man mit Kanülen arbeiten kann, dass man mit ein bisschen Spritzen arbeiten kann. Je nachdem, welche Sicherheitsstufe, gibt es dann eben auch diese sogenannte Abluft, wo ich dann mit den äh, Sachen, die ich da forsche und die da arbeite, in diese Abluft gehe, damit die ab... Gase bzw. die äh, Reaktionen, die dadurch entstehen, gleich abgezogen werden von der Luft. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist quasi wie so ein kleiner Arbeitsplatz. Die Möbel sehen ein bisschen anders aus, sie müssen auch gut gereinigt werden können. Das heißt, da muss täglich gereinigt werden. Sauberkeit ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen haben die andere Kanten als im Büroarbeitsplatz. Die sind äh, leichter abwaschbar, sind auch von der Verschluss her anders mit Gummilippen und sowas, dass wirklich kein Staub überall reinkommen kann. Und das sind eben andere Möbel, als man es üblicherweise kennt. Aber ich glaube, wenn jemand in eine Apotheke geht, so muss man sich ungefähr vorstellen, wenn man hinter der Kasse mal schaut, wie arbeiten Apotheker und Apothekerin. Das ist so ein Labor einfach, aber in diese Richtung geht's. Und das sind eben auch die entsprechenden Labormöbel. Und die Gerätschaften, Mikroskope und sonstige Gerätschaften, die kommen dazu. Aber genau sowas muss geplant werden, weil man muss vorher wissen, wie viele Mikroskope, welche Mikroskope brauche ich, wie groß muss damit der Platz sein. Da gibt es verschiedenste Konfigurationen. Aber es ist alles machbar. Das ist alles kein Hexenwerk und man kann wirklich gemeinsam an diesen Tools arbeiten, um entsprechend die Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu gestalten.
1: Äh, Hexenwerk erscheint mir dabei zu sein spekulativer. Also ich baue jetzt da einfach, Also wir bleiben immer noch mal bei meinem Bürohaus, mhm. äh, das baue ich jetzt einfach um und jetzt äh, sage ich, ich mache jetzt da, keine Ahnung, 30 Laborarbeitsplätze, wie du es gerade schon gesagt hast, und da soll jetzt äh, in Pharmatechniker rein, keine Ahnung. Mhm. Ja. Ähm, Funktioniert das so? Also kann man spekulativ sowas so, so ausbauen und dann warten, dass dann ein Unternehmen eben kommt und sagt, hier bin ich, also, ich
0: also, nehme das so? Genau, dürfen, darf man das bestimmt, kann man da machen. Macht keinen Sinn, meinst Ob du? Funktioniert, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, man sollte vorher schon den Markt äh, researchen und wirklich auch ein paar, wie soll sagen, kleine Unternehmen akquirieren, bevor man die spekulativ angeht und sagen, würdest du bei uns im Gebäude die Laborplanung machen, unsere Laborflächen nutzen, weil wenn man einfach in der grünen Wiese oder mitten in der Stadt so ein Laborgebäude hinstellt, dann kommen nicht angerannt und nutzen das. Also man sollte vorher schon eine ganz klare Akquisition machen für diesen Bereich. Also Plakat aushängen wie bei äh, Maklerschaft für Bürogebäude wird beim Labor nicht funktionieren, da muss man frühzeitig rangehen. Wie gesagt, entscheidend ist auch die Vernetzung zwischen Forschung, Universität und nachher produzieren das Gewerbe, da muss schon auch ein Link dazu da sein. Und deswegen ist schon wichtig, dass man vorher ausreichend gute Bewerber oder Firmen hat, die dann auf jeden Fall da einziehen würden. Also spekulativ kann man machen, halte ich echt für riskant. Das das sehr spekulativ. Oh.
1: <lacht> Zu spekulativ. Okay, habe ich verstanden. Äh, jetzt sitzen wir ja hier in Düsseldorf. Wie schon gesagt, du bist aus Köln gekommen. Sind das so die klassischen... Hubs, also es gibt Universität, Innenstadtlage, sag mal ein bisschen... Wo würdest du so ein Laborgebäude hin, hinsetzen?
0: Also die Chemieregionen in Deutschland und Pharma-Regionen sind ja so ein bisschen konzentriert. Wir reden hier im Rheinland zwischen Köln und Düsseldorf. Also von Bonn bis Düsseldorf ist so eine Pharma-Chemie-Region. Dann haben wir in, in Berlin einen, einen großen Bereich, wo Pharma- und Chemie-Region ist. Rhein-Main-Gebiet ist das auch An der Donau lang, zwischen Ulm. Und ge genau das sind so die Regionen. In diesen Bereich muss man gehen und dann schaut man auch hin, Meistens ist es das so, dass, er, immer, dass in diesen Regionen auch die entsprechenden Universitäten sind. Insofern, wenn ich irgendwo in Mitteldeutschland eine, ein Laborgebäude hinbaue, muss ich schon genau gucken, wo ist dann der entsprechende Verknüpfungspunkt zu den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist schon echt wichtig. Insofern reden wir genau von diesen Region, Regionen, die ich gerade erwähnt habe, ich glaube, dass das der richtige Hinweis ist, an diese Stelle zu gehen. Da kommt es sich auf fünf Kilometer hin und her an. Aber sag mal, am tiefsten Niederrhein in Kleve ein Laborgebäude hinzubauen, wird schwieriger, als wenn man es hier zwischen Köln und Düsseldorf machen würde. Also
1: periphere Lage, sagst du, kommt nicht so richtig dafür in Frage?
0: Also nicht vom Gebäude her, sondern um das nachher nutzen zu können, um wirklich Firmen da bringen, muss das entsprechende Mitarbeiterschaft da. Und die kommt eben... Weil die den
1: fachlichen Austausch miteinander brauchen. Das erscheint ja jetzt... Logisch. Oder geht es auch darum, dass die Mitarbeiter dahin kommen, weil sie eben einfach dahin kommen, weil es, es ist ja auch jetzt gerade sehr beliebt, so campusartig ist und man da auch Essen, Trinken, alles Mögliche machen kann?
0: Kann auch eine Rolle spielen. Jetzt, wie du schon gesagt hast, mein Studium ist etwas länger her. Jetzt kenne ich die jungen Menschen von heute jetzt nicht mehr so, was deren so Bedarf ist. Ich weiß es schon ganz ein bisschen erahnen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, das hängt an, an der Menge zusammen, an Menge der Menschen, die man braucht. Wenn man von der Uni geht, ähm, egal welchem Studium, 100 Leute schließen das Studium ab, dann gehen 80 in die Großstädte und dann hat jede Großstadt 10 neue und die anderen 20 verteilen sich auf Dörfer und die 10 neuen braucht man aber summiert. Und das ist ein einfach in attraktiven Regionen wo dieser Link wirklich ist zwischen Uni, diesem entsprechenden Laborbereich, Laborforschung und dann tatsächlich nachher auch, wenn das Produkt wirklich was werden sollte, auch möglichst nahe in die Produktion gehen zu können. Also das ist schon eine enge Verzahnung, eine enge Vernetzung und die ist örtlich schon auch wichtig. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, im tiefsten Süddeutschland forschen würde und verkauft das nachher nach Hamburg in der Produktion. Das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren, als wenn die zwei Bereiche nebeneinander säßen. Und ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt, dass diese enge ähm, lokale Nähe eine große Rolle spielt, um für ein vernünftiges, funktionierendes Laborgebäude äh, zu haben
1: kommt jetzt auch meine Idee wahrscheinlich ein bisschen komisch weil du vorhin ja auch von Raumhöhen und so gesprochen hast Logistikhallen liegen ja jetzt meistens mhm. äh, nicht in der Innenstadt mhm. aber wäre eine also ich besitze jetzt eine Logistikhalle eine ja. ältere wäre die denn geeigneter zum Umbau
0: nein also da, da fehlt die komplette technische Randbedingung. Allein schon an Dichtigkeit, an äh, Lüftung, die wir brauchen, da müsste wir so viele Maßnahmen durchführen und das Gebäude so verkleinern. Selbst schon eine Standardlogistikhalle von 14 Metern Höhe ähm, wäre so groß und so voluminös, dass ich das gar nicht so klein einschränken kann, als dass ich wirklich Laborbereiche tätigen kann. Insofern ist das Bürogebäude schon das Richtigere dafür. Da ist auch eine Chance für da. Und wenn das ein bisschen mehr Raumhöhe hat als das Mini-Minimale, kann man wirklich versuchen, mit ein bisschen Intelligenz und ein bisschen Konzepten auch wirklich Laborbereiche dort unterzubringen. Nicht in jedes Gebäude passt das rein. Und wenn ich eine Logistik, wir machen ja auch viel Logistikimmobilien, auch gute, sehr, sehr gute dazwischen und sind wirklich ganz andere Typen. Und wenn ich so eine Riesenfläche habe, Riesenvolumina an, an, an Luft, wird es schwer zu sein, da einen Laborbereich unterzubringen.
1: Gut, also Laborgebäude vor allem im Neubau.
0: Das wäre am einfachsten, klar, das wäre am einfachsten. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Investoren momentan spekulativ oder auch mit Zielen in einen Neubau investieren würden. Dann gerne, dann ist es einfach. Ich glaube auch, dass es einfacher ist, einen Laborbereich in ein Büro umzuwandeln als andersrum. Aber auch in Bestandsimmobilien gibt es wirklich Chancen. Und das, glaube ich, auch sollte man intensiv anschauen und sich wirklich auf die Mühe machen. Weil ein komplett Neues auf der grünen Wiese zu erstellen oder auch im Innenstadtbereich ist keine Frage, glaube ich, hat insgesamt am Ende keinen besonderen Mehrwert, als wenn ich eine bestehende Immobilie umnutzen kann und da ein bisschen investiere, habe ich deutlich mehr von aus unserer Sicht.
1: Okay, also das gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeit und zu den dreigängigen Buchstaben ESG. Ich las aber noch von drei anderen Buchstaben, die ich mir gerne von dir erklären lassen möchte, nämlich GMP. Was ist das denn?
0: Good Manufacturing Practice, das ist also die wortwörtliche Übersetzung, ist wirklich, das ist ein ganz spezifisches Thema. Das wird einige Laborbereiche treffen, nicht alle, nicht viele. Aber das GMP, das wird auch auf Englisch ausgesprochen, GMP, das sind Regularien, die dazu führen, dass man davon ausgehen kann, dass alle die Unternehmen, die diesen GMP-Regularien entsprechen und diese erfüllen, auch die gleichen Standard haben. Und das ist wie
1: ein Zertifikat sozusagen. Ja, genau, wie ein, ah. Stempel, also
0: wie ein Stempel. Und sie werden, äh, also wir werden in, in, in Deutschland, Europa und in den USA kein Produkt auf den Markt bringen, ein pharmazeutisches Produkt, was nicht den GMP-Regularien entspricht. Das heißt, wenn du wirklich da ein Medikament siehst, in Deutschland zu verkaufen, dann hat das alles die GMP-Regularien eingehalten und auch übertro übertroffen, bis man so eingehalten. Und erst dann kriege ich einen Stempel, dass ich das Produkt auch nutzen darf. Und da wird äh, im Prinzip Good Manufacturing Practice bedeutet, man hat aus vielen, vielen Jahrzehnten Erfahrung so ein Handbuch erstellt mit Randbedingungen, mit Bemerkungen, mit ah, Prozessen, wie ich etwas herzustellen habe, damit es wirklich sauber ist, genutzt werden kann und keine gefährlichen Stoffe äh, beinhaltet, und das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und das ist auch das, das ist eine eigene Wissenschaft. Wie es ein Laborplaner, wie es ein TGA-Planer, wie es einen Architekten gibt, gibt es auch GMP-Berater, weil das wirklich ein ganz, ganz eigenes Feld ist. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, weil es wirklich schwer zu erläutern ist. Wenn du eine Immobilie erstellst, wir gerade auch über Immobilien sprechen. Dann, es wird im Laborbereich nicht so viel GMP-Maßnahmen geben. Das ist nachher der Produktion erst. Aber je nachdem, was für ein Labor ist, kann es auch da schon GMP-relevante Maßnahmen geben. Dann heißt das, der Plan, den man ganz am Anfang mal gezeichnet hat und der freigegeben wurde, der wird bis zum Ende der gleiche Plan immer weiter detailliert. Und jeder dieser Pläne muss am Ende so GMP-Stempel haben, sodass man am Ende nachweisen kann, dass genau dieser Plan, der am Ende dem Ist-Zustand entspricht, er Bild, wie es so schön heißt, dass er auch genauso ganz am Anfang freigegeben wurde, dass alle Regularien eingehalten wurden, dass alle Veränderungen auch dokumentiert wurden. Ich kann nicht einfach was ändern, sondern muss es dokumentieren lassen, dass es immer noch GMP-konform ist, so nennt man das, und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann ich nicht weitermachen. Insofern muss ich jeden einzelnen Veränderungsschritt auch GMP-konform machen, um den auch freigeben zu lassen. Das ist ein ganz banales, einfaches Beispiel. Aber so stellen wir alle gemeinsam sicher, dass die Produkte, die wir einnehmen, wir als Lebewesen auf der Welt, sowohl Tiere als auch Menschen, wirklich auch den Regularien entsprechen und da keine Gefahr für Leib und Leben besteht.
1: Hui, es klingt wirklich eher komplex.
0: Absolut. Absolut. Also deswegen glaube Und das ist ein
1: europaweites Label oder?
0: Weltweit. Das ist, weltweites, weltweites das ist ein weltweites Label. Label. Ja. Ähm, und es kommt maßgebend aus den USA und die benötigen das auch, um die entsprechenden Medikamente dort auch freigeben zu, la zu lassen. Und wir erfüllen das in Europa genauso. Und sag mal, wir, wir reden ja auch von hier spekulativen Möglichkeiten, eine Büroimmobilie in ein Labor umzuwandeln. Also wenn man die GMP-Anforderungen erfüllen wird verdoppelt das die Komplexität nochmal. Insofern glaube ich, dass wenn man wirklich momentan als Asset-Klasse Live-Science sieht, wird das eher im nicht-Non-GMP-Bereich passieren.
1: Ah, okay. okay. Uh, mm -hmm. So, und dann habe ich noch was Schönes gelesen, nämlich ein super Fast-Track-Verfahren. Also ich kenne nur Fast-Track-Chirurgie. <lacht> ähm, also Schnellspur-Chirurgie, viele Einzelmaßnahmen verhindern im besten Falle mehrere Komplikationen. Was ist... Das jetzt in, also, was ist ein super Fast-Track-Verfahren?
0: Ich glaube, dass in dem Bereich der Umnutzung von Bürogebäuden zu Life Science oder Laborflächen äh, es zwingend notwendig ist, dann auch schnell zu reagieren. Weil, wenn jetzt Bewerber da sind, also kleinere Firmen, die an irgendwas forschen, ich meine mit irgendwas jetzt nicht so flapsicht, was schlecht, sondern es ist wirklich schwer zu quantifizieren, was. Also, die forschen an etwas und dieses soll dann wirklich auch mal vertieft werden, diese Forschung. Dann brauchen die schnell diese Laborarbeitsplätze. Das heißt, vom Schritt her müsste es so sein, dass wenn ein Investor die Idee hat, seine Immobilie umzunutzen, dass er schon mal checkt, wie, wie weit geht das, was kann ich tun, was muss ich dafür ähm, an Gebäudeveränderungen vornehmen, an technischen Änderungen vornehmen. Und wenn er dann, wie vorher schon mal formuliert, zwei, drei Bewerber hat, die in seinem Gebäude forschen wollen würden, dann muss es auch ganz schnell gehen. Ja, dann müssen wir wirklich innerhalb von einem halben Jahr das ganze Ding umgebaut haben, damit eben genau diese Firmen schnell in die Forschung kommen. Also such, sonst suchen sie sich eine andere Fläche aus. Oder schaffen es sie nicht mehr, weiter äh, zu vertiefen? Und das ist mit Fast Track gemeint. Also es ist schon ein sehr volatiler Markt. Insofern, als wenn jemand eine Idee hat und etwas forscht, der muss er auch schnell... Also kommt, der, der, wartet, können.
1: der wartet jetzt nicht drei Jahre, nein, bis äh, du dann irgendwie fertig bist, weil genau. dann ist er weitergezogen und genau. hat sich in Berlin irgendwas
0: richtig. Gefüllt. Der hat sich was anderes gesucht oder er schafft die Forschung nicht mehr zu multiplizieren. Also man fängt dann im Kleinen an und ähm, erhöht die, die Menge, erhöht also nicht an Produkt, sondern die, an Forschungsqualität, an Forschungsinhalten. Und das multipliziert sich und dafür braucht er immer mehr Fläche. Und das, deswegen wäre wichtig, dass die Fläche schnell zur Verfügung gestellt werden kann. Und wenn man gerade dieses Beispiel Akquisition von solchen Laborfirmchen hätten, dann wäre genau das, Gebäude schon mal checken lassen. Und dann, wenn man genug beisammen hat, akquiriert hat, dass man dann sofort sagen kann, okay, dann brauche ich jetzt ganz schnell um, dann könnte im halben Jahr kommen.
1: Äh, jetzt haben wir ja im Wohnen so sehr jeller Wohnungsbau, Modulbau. Welche Rolle spielt das bei Laboren? Gibt es schon sowas? Oder?
0: Ja, ja, also eine große Rolle, weil viele, viele Laborflächen, Laborgebäude sind ähnlich aufgebaut. Die Laborarbeitsplätze ähneln sich sehr, haben oft auch die gleichen Hausfor äh, Anforderungen an die entsprechenden Arbeitsplätze. Insofern, wenn ich jetzt einen Laborarbeitsplatz komplett konfiguriere, dann kann ich das quasi mal 20 nehmen. Ja? Dann ist es genau der Wert, den ich brauche und dann kann ich auch 20 mal die gleiche Konfiguration an Möbeln, die gleiche Anordnung und je nachdem, wir haben das schon mal gemacht, aber eine wirklich High-End-Version, komplett modulares Gebäude, wo ich die kompletten Arbeitsplätze wie so beim Schachspielen hin und her schieben könnte. Das muss vielleicht nicht unbedingt bei jeder Umnutzung eines bestehenden Gebäudes passieren, aber wichtig ist schon, dass man auch modular so weit planen kann, dass man sich eins Konfiguriert, eins überlegt und das dann vervielfältigt. Das ist ausreichend für die ganze Fläche dann. Und dann kann ich natürlich auch hingehen und sagen: Okay, diesen Arbeitsplatz, diese Fläche mit allem, was dazugehört, mal 20, das ist schon so modular, kann man schon davon ausgehen. Also deutlich modularer, behaupte ich, als sogar ein Bürogebäude.
1: Okay, jetzt. Hast du das, also du hast es ja mit Forschung zu tun, also Dingen, die neu entstehen, Leute, die sehr kreativ sind und sich irgendwas für morgen, übermorgen, sonst wann ausdenken. Ähm, jetzt reden gerade alle über künstliche Intelligenz, deshalb frage ich dich das jetzt auch, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Planung von Laboren? Arbeitet ihr schon damit?
0: Nein. Also, künstliche Intelligenz ist natürlich auch in diesem Bereich vorhanden und ist da. Ähm, spannend ist eben der, der nächste Schritt an, an dieser Stelle, die künstliche Intelligenz mit dem entsprechenden GMP-Verfahren, was ich vorher erläutert habe, zusammenzubringen. Das ist noch nicht erfolgt, äh, wird doch nicht so einfach. Wir alle nutzen die KI, um unser Arbeitsleben zu vereinfachen. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, liebe KI, machen wir mal eben ein Laborgebäude und sag mir, was ich dafür brauche. Äh, Soweit sind alle noch nicht zusammen. Es wird mit Sicherheit auch in einem Auswerteprozess von Laborergebnissen. Man muss sich das wirklich vorstellen, wir kennen das alle ein bisschen aus der Corona-Zeit, wenn wir testen waren, das Röhrchen einmal durch die Nase bekommen haben, dann wurde das in eine Lauge gelegt oder in eine Flüssigkeit gelegt, dann kamen ein oder zwei Striche. Das ist die Kleinformat zur Forschung. Wenn man das millionenfach macht, dann ist natürlich viel, viel auszuwerten. Und in diesem Auswertemodul, da gibt es mit Sicherheit schon die ersten Ansätze der KI und die Nutzung auch der KI, was passiert mit diesen Auswertungen? Sind die Werte in Ordnung? Was bedeuten diese Werte? Das passiert schon. Aber wirklich, gerade wenn wir von Bestandgebäuden sprechen, Umnutzung in Laborgebäude, eines der komplexesten Nutzmöglichkeiten, die man so hat, da sehe ich die KI jetzt noch nicht als große Hilfe für, diesen um für die Umsetzung. Aber es ist da. Wir werden die in irgendeiner Art und Weise nutzen, alle zusammen. Insofern, aber ich könnte jetzt noch kein Beispiel geben und sagen, da hilft uns die KI, deswegen ist alles ganz einfach oder schwieriger geworden. Das ist noch zu individuell im Ablauf an der Bauindustrie und auch in der Umnutzung eines Bestandsgebäudes, sodass die KI in Sicherheit nutzen wird, aber das ist nicht der... Ähm, Siegesichere äh, äh, Tool, mit dem wir dann das Gebäude perfekt umsetzen können.
1: Also dann, falls jemand mit KI im Laborbereich experimentiert, gerne bei mir melden. <lacht> ich leite es dann an Christian Königs weiter. Ein etwas anderer Podcast zu einem sehr speziellen Thema, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Vielen Dank, Christian Königs von Treson Sommer und bis ganz bald wahrscheinlich.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön.